0: La visión y opinión que interesa. La mirada al libero en agricultura. Una presentación de Viña Garcés Silva, pioneros del Valle de Leida. Conduce la periodista Magdalena Olea.
1: La posible llegada del coronavirus a Chile. Ayer se confirmó el primer caso en Brasil. Mantiene en alerta al gobierno. El, el Ministerio de Salud trabaja con el objetivo de contener el brote en su etapa inicial de casos aislados. También para evitar el escenario más complejo que es la coexistencia del virus con la influenza durante el invierno. Mientras tanto, el inicio de la campaña por el plebiscito constitucional mantiene ocupados a los partidos políticos y el llamado de figuras de la ex concertación a un acuerdo nacional genera un debate en la oposición. Desde la moneda, sin embargo, valoran el gesto. Es un hecho político de gran relevancia, dice el subsecretario de la SECPRES, Juan José Goza, en entrevista con El Libro. Por otra parte, hoy se cumplen 10 años del terremoto del 27 de febrero de 2010 y los diarios subrayan los cambios cambios en la cultura sísmica de nuestro país y también las mayores exigencias en materia de construcción entre otros aprendizajes. Soy Magdalena Olea y están escuchando La Mirada Libero en Agricultura. Bueno, estamos en el estudio de Radio Agricultura con el economista, con el presidente y fundador de Gerens, ex militante de Ciudadano, actual miembro de Convergencia Liberal, y columnista de El Líbero y del diario La Tercera, Patricio Arrao.
0: ¿Cómo Hola, estás? Magdalena, ¿cómo estás?
1: Muy bienvenido. Bueno, se cumplieron ya cuatro meses desde que comenzó la crisis en nuestro país, y me gustaría conocer tu opinión, Patricio, eh, sobre la contingencia, sobre cómo se ha desarrollado todo desde que se desencadenó la crisis. Eh, ¿Y cómo, cómo has visto tú? ¿Cuál es tu mirada sobre esto? que ha sucedido? en el Bueno, país? mira,
0: creo que todo... Eh, el 17 de octubre teníamos una mirada que probablemente ha cambiado muy significativamente. Eh, nuestra sociedad, creo yo, ha venido en un proceso de crecimiento, de desarrollo y de, de, de mejora en muchos aspectos de su, de su eh, convivencia, fortalecimiento de su democracia, que eh, se, se empezó a debilitar hace un buen tiempo atrás. Pero... Claramente veníamos con una con, con rezagos en materias sociales, veníamos discutiendo eh, la, la situación de las pensiones, la situación de la salud, eh, y la ciudadanía había acumulado muchísima más rabia y... y, y y desconformidades con todas estas situaciones, y probablemente y la política que no ha venido funcionando bien por los últimos años no había sido capaz de, de percibirla, y por lo tanto, hoy día todos entendemos que hay un, hay un llamado a un eh, ajuste muy significativo en nuestras eh, instituciones, en nuestra forma de convivencia y en la manera en que también distribuimos recursos a quienes más lo necesitan. Eh, lamentablemente ese despertar eh, vino también con, con una pesadilla creo yo eh, mientras despertamos en ese aspecto entramos en una pesadilla de violencia que eh, muchos han querido vincular o incluso justificar como parte de, de este despertar y no tiene nada que ver con eso son dos eh, cosas separadas son dos cosas absolutamente separadas parte del problema que tenemos hoy día y la razón por la que esta pesadilla dura cuatro meses es precisamente porque la política eh, yo creo que y voy a ser muy, muy fuerte en lo que digo por cobardía eh, en el caso de aquellos que eh, entienden el problema de la violencia en el caso de aquellos que de las fuerzas más moderadas de, de todo este proceso eh, no han sido capaces de hacer un claro y tajante diferenciación y separación de esto eh, la política con su descomposición no, nos apuntó a una materia que no era la prioridad, no aparecía en ninguna encuesta eh, que sí era prioridad de los sectores más, más de ultraizquierda en materia de, eh, de, de, de cambio en la constitución, por cierto la constitución eh, se puede ir mejorando, se puede ir reformando tuvo una significativa reforma al año eh, eh, 2005 eh, pero eh, lamentablemente eh, terminamos en, en que esa era la solución de todos los problemas y eso es, un, es falso ¿no? O sea, es, fue es, un acuerdo
1: la por la paz y por la constitución pero ¿qué pasó se, con la paz? Se terminó con un acuerdo por la paz
0: Yo te digo, Magdalena, a mí me entusiasmó muchísimo el acuerdo de hecho yo publiqué en, en un medio una columna donde festejé el acuerdo uh -huh. era como que como que la política de nuevo empezaba a mirarse En ese entonces, eh, en ese entonces el, el 15 de noviembre eh, en, en búsqueda de acuerdos, había miembros del Frente Amplio, había miembros donde eh, dijeron la paz y una nueva constitución. Yo festejé y me pareció muy sano también que la decisión hubiese sido por dos tercios, porque si hubiese sido por mayoría simple hubiese sido una, una asamblea eh, bolivariana que nos iba a hallar el pe, de Peña, pero dos tercios está bien. En el contexto de un de un sistema político que funciona que haya acuerdos donde, donde hay acuerdos básicos de que existe que una democracia un sistema representativo liberal que tenemos en Chile eh, capitalista que eh, es así eh, no, que muchos lo, mucho lo quieran negar eh, me parecía una muy buena solución pero fue muy fácil darse cuenta que no era eso lo que la mayoría de los miembros que firmaron el acuerdo tenían en mente, solamente querían eh, introducir una discusión eh, sobre un cambio constitucional y no fueron capaces y no han sido capaces de colaborar en la solución y en la separación del tema de la violencia.
1: Eso quiero preguntarle porque vemos que la violencia no ha parado, nunca se ha ido lo vimos con la PSU, lo, estamos, lo vimos al principio con el Festival de Viña prácticamente todos los viernes en, en la capital ocurren hechos de violencia, en el centro de Santiago la Plaza Italia o la llamada Zona Cero está prácticamente tomada por ciertos grupos que están casi resguardando ese sector. Esta semana el Presidente hizo un llamado a un acuerdo transversal por la paz contra la violencia y en defensa de la democracia, sin embargo la reacción de la oposición no fue la que el gobierno esperaba. Eh, se hicieron críticas, la oposición le, le emplazó al gobierno, le dijo que el fondo del presidente era el que tenía la responsabilidad, eh, que era una responsabilidad suya y no compartida. Pero eh, luego de este llamado que hace el presidente, vemos esta carta que aparece de esta... En un comienzo, más de 200 figuras de la ex concertación que escribe la declaración abogando, entre otras cosas, pues, reformas sociales, crecimiento económico, también orden público. Quiero preguntarle, Patricio, ¿cómo ha visto esto? ¿Cuál ha sido la reacción de la oposición en el llamado del presidente?
0: Bueno, precisamente en la primera etapa... Eh, la oposición, eh, creo yo, eh, y sobre todo aquí responsabilizo a, 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 a las fuerzas moderadas de la oposición, que son la ex-concertación, eh, bloque al cual yo pertenecí por muchos años. Uh -huh. Fui militante del PP hasta el año 2007. Eh, participé en el gobierno del presidente Elwin como asesor del ministro Foxley y he estado en el, en el debate público y contribuyendo a todo lo que fue el desarrollo de, de esos... 20 años que ha sido un proceso impresionante de crecimiento y fortalecimiento y, eh, y desarrollo para Chile. Eh, y especialmente así si yo me hacía responsable o me habían desilusionado profundamente los líderes de la, la exconcertación quienes no daban eh, el, el, el punto de poder separar la violencia y en un principio, por cierto, lo único que hicieron fue emplazar al gobierno, echarle la responsabilidad y eh, después de cuatro meses... ...creo yo que eh, se han dado cuenta de la falta que han tenido... Eh, y creo que están dándose cuenta de que tienen que ponerse de acuerdo en un, una solución al problema de orden público. Aquí no es eh, solamente la, la BCU o poder eh, realizar eh, actos, es, es, un, es una violencia diaria. Eh, aquí hay sectores de la, de la, de la, de, de la República, segmentos y, y lugares geográficos que están tomados por delincuentes. Se, se, llama, se, 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 se abusa de una institución tan, tan importante como Carabineros de Chile. Uno podrá estar eh, en contra de ciertos actos o excesos o situaciones o incluso de impericia en, en el control de, de, del orden público porque hubo un desforzo brutal. Pero aquí hay una institución que está todos los días eh, los Carabineros de Chile ahí eh, tratando de poner eh, una esa primera línea de defensa de la democracia que no, que, que, que no se respeta, reciben piedras todos los días, no tienen ninguna posibilidad de usar sus armas de fuego, que es algo absolutamente lógico en un país desarrollado para controlar la violencia, eh, y los políticos parecían estar en, 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 otro, en otro lugar. ¿Pero ha habido un cambio de actitud realmente? Afortunadamente, yo, yo, yo veo, veo un cierto cambio de actitud en algunos de ellos, eh, pocos, pero sí es eh, relevante. Eh, pues. Porque
1: son figuras que en su mayoría no están tan activos en, en el momento actual, o sea, muchos no son parlamentarios, eh, son muy pocos, de hecho, ¿no hay presidentes de partido en esa carta?
0: Bueno, eh, pero a ver, tenemos tenemos señales como jo, senador José Miguel Insulza, uh -huh. Páncer, que fue un páncer de la institucionalidad de este país, eh, tuvo que poner la cara para traer, eh, exigir que que al general Pinochet lo lo, lo jugáramos en Chile, eh, cuando le correspondía tener ese rol institucional y finalmente, después de todo este periodo que me había dado un poquito de, de frustración, eh, su silencio empezó ya a enfrentar o a advertir en su partido que aquí había que separar estas dos cosas. Está, está el senador Felipe Arboe, que yo creo que hace un esfuerzo grande por eh, tratar de hacer algo con el PPD, probablemente Heraldo Muñoz no lo acompaña mucho porque juega un rol muy ambiguo, eh, pero eh, está Pepe Out en, 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 sí. en, en, en la... Eh, son, son pocos, pero son relevantes y han empezado a levantar la voz y han empezado a darse cuenta que se requiere responder a un acuerdo de orden público y poner el, el, la parte paz del acuerdo con la constitución. Pero los eh, presidentes
1: de los partidos no han reaccionado no,
0: muy bien. No, porque tienen que jugar un rol mucho más ambiguo, porque están ahí en la, en la mitad de, de la nada, muchos de ellos eh, confundidos entre el tironeo de, de, de lo, del infantilismo que viene de, de la mayoría del Frente Amplio frente a esta, esta situación. Eh, pero yo... Espero, y, y vamos a ver qué ocurre ahora en marzo, eh, espero que esta he llamado al presidente y esta carta ayude a que eh, vuelvan a mirarse de frente y a buscar un acuerdo. Aquí hay que restaurar el orden público, y el orden público se restaura con el Estado ejerciendo el monopolio de las armas ejerciendo la violencia legítima del Estado en contra de la violencia ilegítima. Aquí hay que ejercer, esto cuesta decirlo porque nadie lo dice de esta manera, hay que ejercer violencia legítima del Estado para apresar y reprimir a estos delincuentes, separando lo que es la manifestación de lo que son la violencia, los que se encapuchan son delincuentes en su mayoría y así lo, lo definen los países desarrollados está prohibido en los países desarrollados encapucharse en una manifestación tú es tú eres un, un, un delincuente confeso cuando te, te en Canadá te apresan encapuchado en una manifestación y te dan cinco años y puede llegar a diez que produce el año esta fue una ley que pasaron en Canadá el año 2012 y el año 2012 eh, eh, desaparecieron los de encapuchados en Canadá y las manifestaciones tienen que ser a cara descubierta, tienen que ser con tu identidad y tienen que ser exigiendo tus derechos eh, como corresponde. Entonces, mi, mi, aquí en nuestro en país lo, lo, los legisladores no son capaces de pasar una ley en capucha, como existen los países desarrollados, para proteger a las democracias. Y mientras eso no ocurra, vamos a seguir viendo esto toda la semana, todos los días, y vamos a llegar al plebiscito con, con todo esto. Entonces... Claro, aquí estamos O sea, el tema los... del orden
1: público sí es una responsabilidad compartida entre todos, parte del Estado y también de las fuerzas políticas. Es el
0: Estado, son los tres poderes del Estado. Aquí no es, es el Ejecutivo, es el Legislativo y es el Poder Judicial, que después pues, tiene que ir, ir uh -huh. eh, en, en lugar de tener este garantismo extremo donde, donde se libera inmediatamente a quienes... Entonces, eh, aquí es el Estado, pero una ley de protección de la democracia entregar claridad a la fuerza pública de qué es lo que le va a ocurrir, si es que utiliza... Nosotros hemos visto piquetes de delincuentes atacando a dos metros con bombas mólodos y con piedra gigantesca a billetes de carabineros, quienes no pueden hacer otra cosa que retroceder. Eso... No se ve en ninguna parte desarrollada del mundo. Eh, es absolutamente insólito que nosotros podamos ver eso todos los días en las redes sociales. Ya mm, se ve menos en la televisión. La televisión está, de alguna manera, reaccionando también a su a, a, a sus a su faltas eh, que ha tenido en todo este tiempo. Pero aquí tenemos una situación muy delicada, porque además, el ¿qué va a pasar el 26 de abril? Eh, yo pertenezco a la concertación, estuve en todo ese proceso... Quiero un cambio muy importante de la concertación, pero estoy por el rechazo. Y sí. estoy por el rechazo porque creo que el proceso no, de, de, definido el 15 de noviembre pone en riesgo el país muy grandemente con el triunfo de la prueba. Y, y no porque no porque me parezca que el cambio de la Constitución, que porque al final no sabemos qué cambio... Hago, es porque el, el, el proceso está mal diseñado, Magdalena. Está, eh, yo creo que el verdadero plebiscito. Y quien gane o quien pierda, lo vamos a ver el 27 de, 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 de abril, no el 26. Y, vamos a, y la pregunta es si van a ganar los moderados o van a ganar los ultras. Yo creo que con el triunfo, como está hoy día, la hegemonía en el sector a prueba de eh, los ultras y la, y, la, y la violencia y los sectores más eh, de izquierda que buscan desarmar la institucionalidad democrática del país eh, y están en esta especie de connivencia con esta violencia, el riesgo de la prueba es que ese proceso lo, lo, lo tomen los ultras de la prueba. ¿Está ese Yo... riesgo? Ese riesgo. Yo, que yo, como creo, dijo Luis Mesina de
1: que se tome no, el... Eso,
0: Luis Mesina ya ha sí. una enorme cantidad. Y, la pregunta es si van a ser los moderados de la prueba los que van a tomar el proceso o no. Yo el día 27 voy a sumar, si gana la prueba, a los moderados de la prueba y a, y a, y a buscar de aislar a las fuerzas ultras porque el proceso que va a iniciarse ahí va a ser complejo. Y creo que en el, si gana el rechazo es menos preocupante la situación desde el punto de vista del riesgo institucional, porque eh, el, el proceso del rechazo no lo van a hegemonizar los ultras del rechazo. Yo no me siento cómodo con los sectores del rechazo duro, me siento incómodo estar rechazando y estando también escuchando a quienes están en la misma estrategia de... de, 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 de de, de, de drama de si gana el, el apruebo.
1: ¿Y usted cree que el día del, del plebiscito, cuando lleguemos a votar, vamos a poder hacerlo con tranquilidad, que finalmente va a ser legítimo ese proceso de votación, o que se pueden producir problemas, como lo vimos, por vamos ejemplo, con la PCU y que se puede desencadenar una situación de esa característica? La, la,
0: la, la, las, las fuerzas políticas tienen un mes y medio, un mes y un poco más, para eh, poner orden y dar señales claras al, al, al violentismo y a los delincuentes de este país de que se va a aplicar un, una política distinta y controlar el proceso. Si nosotros tenemos un número significativo de mesas que son perturbadas por violencia, uh -huh. va, va, va a tener que anularse el plebiscito. porque ¿A, a nivel lo, nacional? Lo, o o sea, en esas mesas. Vamos a, va a depender de cuánta violencia tenemos y cuántas mesas se, se, se perturban. Yo creo que en ese momento, dado que las Fuerzas Armadas toman el control de ese día, eh, es posible que eh, tengamos una mirada distinta y puede y puede efectuarse el plebiscito. Pero eh, es importantísimo que durante abril, la segunda quincena de marzo, podamos entender que estamos eh, retomando una convivencia distinta de la que hemos visto estos cuatro meses. Uh -huh.
1: ¿Y de qué manera, le hago la última pregunta antes de hacer una pausa eh, comercial, ¿de qué manera el Estado debe usar, lo que usted dice, la, la, la fuerza legítima que tiene para restablecer el orden público sin al mismo tiempo cometer Abusos, sin que Carabineros cometa abusos, así que. ¿Cómo, cómo se puede realmente eh, hacer, eso, o sea, lograr ese equilibrio?
0: Bueno, yo no soy un experto en seguridad, soy economista y yo exijo a la institucionalidad de este país que lo resuelva. El problema que veo hoy día, y es fácil verlo, es que tenemos la institucionalidad del, de, del, del orden público incapaz de aplicar la fuerza legítima al Estado. Aquí, por ejemplo. Yo creo que sacaban la mitad de los problemas si el, si el, el, el Poder Legislativo aprueba una ley anticapucha y se prohíbe el uso de la capucha en una manifestación. En ese minuto las fuerzas públicas pueden dirigirse única y exclusivamente con toda su fuerza y con toda su violencia, digámoslo así, en contra de los encapuchados, apresarlo y van a desaparecer rápidamente los encapuchados si es que eh, van a tener eh, años de, de cárcel. Eso no va a ocurrir porque no porque el Congreso no va a aprobar una ley así y no la voy a aprobar porque no tienen conciencia de que hay que hacer esto. Lo otro, a mí me parece absolutamente legítimo que los carabineros cuando son atacados, de hecho la ley lo permite, usen su arma de fuego cuando están siendo atacados a metros por morto, por piedras gigantescas y tengan que ir retrocediendo. Y es, obvio, es obvio que pueden defenderse y, y, y no lo hacen porque están seguros de que si lo hacen, van a ser eh, 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 juzgados, van a ser apresados, van a perder su trabajo y prefieren replegarse y recibir las piedras y estamos viendo esta violencia todos los días. Claramente eh, eh, se habla yo, yo no soy experto, eh, la, la, tiene que ser proporcional, ¿no es cierto? Pero no sé si te tiran una molotov, no sé si tú tienes que responder con un lanzallama, no, no, no me parece eh, ¿qué, qué, ¿de qué estamos hablando? que aquí un policía que es atacado, un policía que no es, en, en un país desarrollado tú te resistes a la aprehensión de un policía y primero te va a pegar el lumazo, después te va a caer encima con un piquete y después te va a usar la, el arma pública, el arma de servicio, si es que tú insistes en no en no aceptar el, el, la, la autoridad del orden público.
1: Patricio, la última pregunta. ¿Usted cree que parlamentarios y presidentes de partidos debieran sumarse a esta carta, a este llamado no, que hace la ex concertación?
0: Absolutamente. Y tenemos ahí la mitad de la oposición que está completamente confundida en este idealismo y infantilismo de por el lado de, de, de sectores socialistas, Frente Amplio, y tenemos a la democracia cristiana, algunos sectores de la exconcertación que, que están buscando algún acuerdo. Claramente se deberán sumar los presidentes de los, de los, de los partidos de la exconcertación, por lo menos PPD, DC eh, y Radicales. Difícil que lo haga el Partido Socialista y Álvaro El Saldi, que está en una postura muy, muy eh, eh, extrema en esta materia, uh -huh. y poco constructiva.
1: Estamos conversando con Patricio Arrau, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos. Hoy nos acompaña la Viña Garcés Silva, pioneros en el Valle de Leida. Vuelta, mira, Libero, en Agricultura estamos conversando con el economista Patricio Rau. Patricio, hay mucha preocupación respecto a marzo, un mes rojo, un mes súper complicado porque la gente vuelve de vacaciones, vuelve a la realidad, hay que pagar cuentas, vuelve las marchas, la violencia. Se dice que marzo, abril, eh, de hecho, se van a empezar a sentir con más fuerza aún las consecuencias de la crisis, que se va a empezar a pagar de algún modo todo lo que hemos visto de este tiempo. Hay marchas anunciadas, como la del 8M, por ejemplo. ¿Cómo ve el escenario ese mes, en marzo? ¿Cuál es el impacto económico que ha tenido la violencia y que va a tener la crisis y la violencia en las personas? ¿De qué manera se va a empezar a... Ya, ya se ha empezado a sentir, pero de qué manera se va a expresar en lo que queda del año?
0: Bueno, hasta antes de octubre nosotros pensábamos que el año lo íbamos a terminar cerca de 5, el producto potencial de Chile era crecer al 3 bajo condiciones normales y eh, lo que ha ocurrido y el shock de institucional, de expectativas, de tensión de la inversión, desempleo que estamos viendo es eh, muy grande, muy grande. Yo es muy difícil para un economista con, un, con, con una perturbación en los modelos de esta magnitud poder eh, tener un modelo que responda a la pregunta, pero la mayoría yo creo que no vamos a, los próximos dos años no vamos a crecer entre cero y uno con suerte eh, y, y probablemente dependiendo cómo ocurran las cosas en marzo y abril y que se resuelvan un poquito más y, y, y si avanzamos en un escenario más, no, más normalizado eh, podríamos acercarnos al uno, pero, pero estamos hablando de un crecimiento muy pequeño que nos da cuenta, que no, no ayuda a resolver los problemas sociales y es un shock muy importante de, de, de la economía. No, más allá de eso, vamos a tener que esperar a, a que se despeje la incertidumbre que hay en este minuto en materia de, de entorno para las inversiones, entorno para. El... Lo que sí te puedo contar. Yo soy consultor y muchos de mis clientes eh, he visto con sorpresa cómo me han cambiado las contrapartes en, 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 en las empresas porque ha habido mucho cambio eh, de, 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 y desempleo en y enero y febrero en el sector privado hubo muchas decisiones de despido por razones de cuidar el, el, el y, y por la incertidumbre que hay. Eh, ¿Y eso se
1: puede acrecentar aún más por durante cierto, este año? o sea... Eh, es Además clave... está el
0: tema del coronavirus, que es como Mar... la guinda de la torta. Sí, es un tema adicional que lo podemos eh, comentar. Marzo y abril es clave para saber para dónde va el año y para saber, dónde, para saber dónde van los próximos dos años. O sea, que lo que... pero tampoco se va a resolver, porque justamente como comentábamos en el bloque anterior, eh, el 27 de abril empieza la, la pelea por el verdadero triunfo. Ganan los moderados, ganan los ultras. Eh, si, si, si ganan los ultras, nos vamos a, a crecer cero y menos. Eh, si efectivamente la política despierta, nos saca de la pesadilla eh, y empezamos a eh, en, eh, encontrar acuerdos entre gobierno, oposición y los poderes del Estado para controlar la violencia, claramente podemos empezar a retomar. Y yo creo que con un acuerdo significativo y, y claro, podemos empezar a salir relativamente rápido. Eh, porque acotaríamos la discusión a los impactos sociales, a, lo, a, la, a, la, a la distribución, a los segmentos y, a, y a la, a la, al cambio de agenda social, que es muy importante también para dar tranquilidad y reforzar eh, el proceso democrático futuro. Entonces, eh, la economía está en un estado de shock eh, expectante, eh, se, se paraliza todo cuando, cuando ocurre esto, y por lo tanto no, eh, tenemos que esperar a que pase este marzo que está tan anunciado violento, una cosa son las manifestaciones la legítima expresión de la ciudadanía de llevar a cabo sus puntos en forma la otra es la violencia. y la otra es la violencia si ocurre lo primero, si lo segundo vamos a ir retomando muy, muy rápidamente eh, un, un buen camino
1: Ahora, eh, usted está escribiendo eh, una serie de columnas en el libro, vamos en dos, reforma de pensiones reparto, reforma de pensiones pecado, le tenemos que cobrar la tercera, estamos a la espera. Quiero saber cuál es su visión con la reforma de pensiones y cómo también va a impactar en, tema, en términos económicos.
0: Bueno, lo que, lo que ha ocurrido con, con, con el tema de la reforma de pensiones se inserta eh, en, en, en toda la discusión, Toda la confrontación ideológica que tenemos, hoy ya tenemos una confrontación ideológica muy fuerte, los sectores o segmentos históricamente eh, más estatistas que, 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 que no, no están de acuerdo con lo que era una política nuestra de solución privada a problemas públicos. Yo, yo soy un ferviente segu, eh, seguidor de las soluciones privadas a problemas públicos porque creo que es la institucionalidad fiscalizada de, de, eh, de, de, de las instituciones privadas las que tienen un rol muy importante que cumplir para resolver problemas públicos también. Y nosotros tuvimos esta solución de, 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 de sistema privado de pensiones que al final lo que hicimos fue encargarle a unas administradoras que administre un sistema distinto en la definición de los, de los beneficios ya no iban a ser fijos de acuerdo a un sueldo sino que iban a ser de acuerdo a lo que tú contribuías. lo que hice en la, estas columnas en la primera columna traje recordé por qué el sistema de reparto colapsó en el mundo uh -huh. el sistema de reparto colapsó en el mundo y nosotros tenemos aquí incluso economistas prestigiados que se han sumado a, a, a volver a rescatar un sistema de, de Otto Bismarck, que de, de, de fines del siglo XIX, eh, eh, que fue genial para favorecer una primera generación, pero que colapsa cuando envejece la población y cuando eh, el, el sistema político captura los beneficios y empieza a regalar beneficios sin hacerse cargo de los, de los, del financiamiento. El sistema contributivo, por contribución, te permite a ti ir midiendo los beneficios de acuerdo a cuánto contribuyes, pero siempre hay que complementarlo, sobre todo los segmentos de menores ingresos, con un sistema y un pilar solidario que es lo que teníamos nosotros, pero que rezagó por demasiado tiempo. Las pensiones hoy día todavía la gente responsabiliza las pensiones a la F.P. Las F.P. no son responsables del nivel de las pensiones. La pega de ellas era administrar los fondos que les depositaban y eso lo hicieron muy bien. Y hoy día tenemos un monto muy significativo de los fondos que responden a las utilidades y no a las rentabilidades de los fondos y no a, eh, a los aportes. El sistema de reparto colapsó y empezó a ser sustituido por versiones de contributivos y nosotros fuimos parte de eso. Simplemente en la primera columna recordé por qué colapsó y también en la segunda recuerdo eh, analizo la situación del sistema nuestro. El sistema nuestro cometió pecado me dejó un pecado de no hacerse cargo, a pesar de que el mandato era administrar bien los fondos no se hicieron cargo la FP ni tampoco el gobierno, ni tampoco la política de que las lagunas la baja tasa de cotización del 10%, la edad que no se aumentaba, no iba a dar cuenta de las pensiones. Y cuando empezaron a llegar las pensiones, fueron miserables. Y ese es el problema que tenemos hoy día. No es responsabilidad del sistema FP que, la, que sean miserables, es de todo el sistema que estuvo mal diseñado en todas estas variables. Y eso es la reforma debe apuntar hacia allá. Y el pecado entonces fue ese, pero los pecados son redimibles. Yo creo que, que por algo que no se ha propuesto eliminar el sistema. Todas las propuestas de reforma han sido mantener el 10% en la FP porque la mayoría de nosotros los chilenos queremos ver nuestras cuentas eh, y nuestros fondos. ¿Y
1: cuál es el impacto que va a tener la reforma de, de pensiones actual? Bueno, ¿Toda de la eh, eh, a tenemos... Todavía
0: es impreciso y, y no se sabe muy bien que eh, la reforma básicamente lo que hace es aumentar la tasa de cotización 6 puntos más, introduce un sistema público de eh, mitad reparto, mitad contributivo, pero que lo administra un, un ente estatal. Por lo tanto, pasa a ser el sistema mixto en el punto en el, en el uh -huh. no, no es, no es, esa parte no está tan mal. El problema está cuando las quienes están en contra ideológicamente de que haya instituciones privadas ...buscando soluciones públicas, que lo hacen muy, mucho más eficientemente que las instituciones públicas... Eh, ...buscan en forma eh, mañosa y manipulativa y con mentiras en realidad, buscan deshacerse del sistema. El problema está en que ahora hay muchos que están proponiendo eh, capturar las utilidades de la FP ...cuando las utilidades de la AFP no aportan, aportan muy pocos pesos a cualquier pensión... Eh, Estamos introduciendo un sistema de cooperativas, me parece bien. Yo aquí me rescato que haya... ...afiliados que quieran asociarse en una cooperativa... ...y quieran tener sin fines su administración... ...muy bien, los chilenos decidiremos... ...si queremos una con utilidad o una sin utilidad... ...pero eh, que compitan ambas... ...como compiten en el sistema financiero... ...y que compitan con reglas parejas eh, tributarias... ...y por lo tanto vamos a poder ver... Eh, ...qué funciona y qué no... Eh, ...tenemos una, 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 una fuerte demanda ideológica minoritaria... ...por eliminar el sistema privado... Y eso no va a prosperar, creo yo, porque la gran mayoría de nosotros queremos, y yo por lo menos voy a entregar a una institución privada mi fondo eh, permanentemente, pero respeto a quienes quieran entregarse a una institución uh -huh. pública o a, 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 al sistema. Poder elegir el caso, finalmente. Poder elegir. Más adelante podremos elegir. Por ahora vamos a tener un sistema mixto y vamos viendo y vamos regulando y, y administrando las cosas eh, y mejorándolas. Yo creo que, 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 que sí, sí, sí. Si los moderados ganan el plebiscito, vamos a poder tener esta discusión de esta manera. Si no, vamos a seguir con una confrontación ideológica que eh, el derecho social no puede tener. Haber instituciones privadas, cuando yo creo que sí, puede haber. Tenemos educación mixta en Chile, tenemos salud mixta en Chile, vamos a tener pensiones mixtas en Chile, y, y por lo tanto podemos seguir administrando estos sistemas mixtos eh, de buena forma.
1: Bueno, nos tenemos que despedir, se nos pasó en realidad volando el tiempo. Muchas gracias, Patricio, por haber estado acá, haber conversado sobre todos estos temas acá en La Mirada Líbero. Muchas Tengo
0: gracias, Daniela, por la invitación.
1: Gracias a usted.